0: Neštovani slušalci dobrodošli u regionalni program i studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio privremenovan snage zakonu o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Odluka stupa na snagu odmah. Klevata i uvreda uvrštene u krivični zakon Republike Srpske. Kurti tvrdi da se Vučić ne slaže sa evropskim prijedlogom o normalizaciji odnosa. Savršeni razgovori G20 bez konsenzusa o Ukrajini, a na marginama se sastali Blinken i Lavrov. U grčkoj protesi zbog železničke nesreće u kojoj su poginule 43 osobe. Inflacija u eurozoni pala manje od očekivanog. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti... Kako se Beograd našao u centru međunarodne internet prevare koju je sprovodila kriminalna mreža kroz lažnu trgovinu kriptovalutama? Tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković objašnjava koje su sve zemlje upretene u ovaj slučaj.
1: Srbije bi bila pogon, Ugarska bi bila neka vrsta IT odeljenja, Kipar, Izrael bi bio meračment.
0: u slučjama šta je spaljivanjem svog ruskog pasoša na antiratnom protestu u Budvi želio da poruči Damir Zainulin, koji sa svojom porodicom traži azil u Crnoj Gori.
2: Ne, nije bila teška odluka za mene. Bila je to čvrsta odluka jer mislim da se situacija treba promijeniti.
0: Civilizovani svijet treba da razruža Rusiju da je denuklearizuje. Mostar još uvijek nije mjesto gdje će se manjine ili marginalizovane grupe, kao i one sa invaliditetom, osjećati ugodno. Ivica Pavlović je u invalidskim kolicima. Meni je nekako najgore tome vižalosti i ljudi istovremeno kad vidim neki pločnik koji je rađen, spušten je, ali nije dobro spušten. Kad se uradilo, zašto nije uradilo da valja? Ostanite sa nama. Slušate radio Slobodna Evropa. Bosna i Hercegovina je parafirala, ali još nije usvojila sporazum o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu dogovorenu u sklopu berlinskog procesa početkom novembra prošle godine. Sporazum bi trebao omogućiti građarima BiH i Kosova da se kreću iz jedne u drugu zemlju bez viza. Sporazum je Kosovo ratificiralo, ali treba ga usvojiti vijeće ministara BiH. Na onjemu se na insistiranje ministara iz Republike Srpske do sada nije raspravljalo. Slušamo Predraga Zvjerca.
3: Muharrem Nervojar željno čeka da zaživi sporazum o slobodi kretanja sa ličnim kartama između zemalja Zapadnog Balkana. To bi omogućilo njegovom djetetu i drugim članoma porodice iz Prizrena na Kosovu da mu nesmetano dođu u posjetu u Bihać na sjeverozapodu Bosni i Hercegovine gdje živi od 1999. godine.
4: mene stvarno više se ne da da trčim po tim ambasadama. Ja već 8 meseci niham bio, mislim je bilo dovoljno. Možete zamisliti kako dijete ne već 8 meseci, znači to nije baš tako jednostavno.
3: Sporazum o međusobnom priznavanju ličnih karata univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija potpisao su lideri šest zemalja zapadnog Balkana 3. novembra prošle godine na samitu u okviru berlinskog procesa. Da bi počela i primjena, neophodno je da dokumente u rok od 18 mjeseci ratificiraju parlamenti u svakoj od država. Kosovo je to učinilo 23. februara. Vijeći ministara Bosni i Hercegovine, kako je potvrđeno za radiju Slobodna Evropa, odgodilo je tog istog dana raspravu o sporazumu, iako je ova tačka bila na dnevnom redu. Upitno je kad će se od njoj raspravljati, budući da je predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisni socijaldemokrata Milora Dodik kazao da neće dozvoliti usvajanje tog sporazuma. Tadašnji predsjedavajući vjeđa ministara BH Zoran Tegetija, koji je u novom sazivu zamjenik predsjedavajući ministar financija, kadar je dodik ove stranke, a on je potpisao natrt sporazuma o novembru. Od Tegeltijnog glasa ovisi hoće li se sporazum uvrstiti na dnevni red sjednice, a od glasova drugih ministara iz te stranke hoće li biti usvojen. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
5: Zašto bi, recimo, ljudi iz Republike Srpske ne bi imali slične stavove koje ima vlada Srbije ili rukovodstvo Srbije i zašto ne bi legitimisali ili priznali dokumente koje se tamo izdaju, koji su legalni. Zagledajem, razumijem da s neke strane se pokušava tu dat neka politička dimenzija. Znam da nema te odluke ukoliko na vjeću ministara ne glasaju ministri iz Republike Srpske. Mi ćemo naravno taj dokument predlagati onog trenak kad za njega bude politička saglasnost. Tu zaista ne mogu shvatiti zašto. Ne bi smo oko toga imali političku saglasnost.
3: Bosna i Hercegovina, i osim Srbije, Jedina zemlja u regiji koja ne priznaje nezavisnost Kosova i jedina zemlja u regiji koja s Kosovo ima vizni režim. Druga dva sporazuma o priznavanju diploma i stručnih kvalifikacija doktora, stomatologa i arhitekata omogućit će da građani Zapadnog Balkana posao u svojoj struci potraže u nekoj zemalja regije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas
6: svaki
0: dan u 18 i 22 sata. Sa protesta podrške ispred vlade Srbije i Republičkog javnog tužilaštva zatraženo je da se tužiteljke višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Bojana Savović i Jasmina Paunović, vrate na stara radna mjesta. Organizatori su navjeli da su one smijenjene nakon što su isaživali malverzaciju u najvećem državnom preduzeću elektroprivredi Srbije, za koje se sumra da iznose oko 7,5 miliona dolara. Tužilaštvo je odbacilo tvrdnje o smjeni.
5: Na protestu podrške dvema tužiteljkama ispred vlade Srbije okupilo se više stotina građana, odakle su krenuli u protestnu šetnju do Republičkog javnog tužilaštva. Advokat Čedomir Kokanović je izjavio na protestu da ovo nije politički skup, već da je reč o pravosudnim pitanjima. Zahtevi protesta su vraćanje tužiteljke na stara radna mesta, smena višeg javnog tužioca Nenada Stefanovića i njegove zamenice Brankice Marić, kao i smena Republičke javne tužiteljke Zagurke Dolovac. Advokat Ivan Inić je ocenio da je pravosuđ u veštačkoj komi i da se održava na aparatima.
3: Narod u Srbiji je gladan pravde u društvu urušenih pravosudnih institucija И здесь с svakog dana чую крик и одјеци о бесправљног и пониженог малог човека именом и презименом. Појављују се две храбре жене, две тушителке Јасмина и Бојана.
5: Protest je odršan pod parolom, ne damo naše laure. Organizatori protesta uporedili su ih sa Laurom Koveši, simbolom antikorupcionaške borbe koju su vlasti u Rumuniji smenile, a Brisel postavio za glavnu tužiteljku Evropske unije. Organizatori skupa postavili su rok od pet dana, u suprotnom prete radikalizacijom protesta. Advokat Jovan Rajić je rekao je da svi zahtevi staju u dve reči, a to su nezavisno prvosuđe.
1: Dve hrabre tu koje su nas okupile ovde danas pokrenule su ovu priču. I ova priča ide dalje. Čitamo poruku Nedam Stefanovića, Nedam Zagorku. ni Nedamo Laure!
5: Nedamo sad je trenutak i sada moramo da stanemo svi zajedno. Do premeštanja zamenica tuživaca Bojane Savović i Jasmine Paunović došlo je ubrzo nakon hapšanja šestorica osumnječenih za zloupotrebe u EPS-u. Zamenica tuživaca Bojana Savović je za agenciju BETA izjavila 23. februara da je njoj i Jasmini Paunović bez obrazloženja oduzet slučaj EPS i da su smenjene iz odeljenja za suzbijanje korupcije. Tužilaštvo istog dana odbacilo te tvrdnje. Istakli su da je reč o premeštanju zamenica tužiteljki prema redovnom godišnjem planu u druga odeljenja. Sa druge strane, deo opoziciji i nevladinih organizacija optužio je vlast i pravosudne organe da vrše politički pritistak na tužiteljke i da pokušavaju da zataškaju slučajeve visoke korupcije. Tužilac Nenad Stefanović, prvi čovek višeg javnog tužiloštva u Beogradu, demantova je te optužbe. Podršku tužiteljkama koje su postupale u slučaju EPS pružio je deo advokata i organizacija koje okupljaju pravosudnu struku i opozicijonih partija. Više desetina njih je 25. februara popodnevnim satima na blokiralo raskrsnicu kod vlade Srbije. Zaradio Slobodna Evropa iz Beograda Jovana Krstić i Ljudmila Cvetković.
0: Beograd se posljednjih godina našao u centru međunarodne online prevare koju je sprovodila kriminalna mreža preko call centara. Oni su žrtvena mamili da ulažu velike količine novca u lažne kriptovalute. Uslijedila su hapšenja, a detalje ovog slučaja zaradio Slobodna Evropa otkriva tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković. причу доноси Наталья Йованович
7: U slučaju lažnog investiranja u kriptovalute u Srbiji daleko je o aptožnice, ali bjona mogla da obuhvati između 150 i 200 ljudi. Objašnjava tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković. Sumnja se da je preko 127.000 oštećenih širom sveta, tačnije onih koji su u nekom trenutku uplatili depozite za investiranje preko lažnih platformi. Uplate su se kretale od par stotina do preko milion dolara, što je najveća pojedinačna uplata koju tužilaštvo vidi u ovom trenutku. Finansijska šteta 7
1: Ta cifra od cijele milijarde koju smo vidjeli predpostavljena ukupni obrt sredstava. To ono što oni nazivaju turn over. Predpostavimo da o taj obrt ulaze i realni depoziti, znači onoliko koliko su prevareni uplatili i plus projekcije njihove zarade ili gubitka zarade. Kaže tužitelj.
7: Tokom januara i februara 2023. godine u Srbiji uhapšeno je 30 srpskih državljana za koje se sumnja da su povezani sa šemom lažnih investicija. Kako je soopštio MUP, sumnja se da su uhapšeni posredstvom četiri firme koje su registrovene u Beogradu učesuovali u organizovanju lažne trgovine kriptovalutama. RSA je od firmi zatražio komentare i potvrde u vezi sa cijelim slučajev. Odgovore nismo dobili do emitovanja prijeloga. Advokat Slobodan Lalić, koji zastupa nekoliko okrivljenih u ovom slučaju iz jedne od firmi, a koji nije želio da precizira ni naziv, kaže za RS da u ovom trenutku nije prihvatljivo davati bilo kakve prognoze zbog toga što nisu stigli svi dokazi.
8: U dokazima uspisiva prema peta postaje možda 20-30% dokaza koji treba ukupno da budu prikupljeni. Još što još nije prikupljeno sve dokaze, a već se u u medijima daju neke informacije, maltene se osumnjičeni progllašavaju krivima.
7: rekao je Lalić. Pored hapšenja u Srbiji, Europol je objavio da je tokom januara 2023 godine uhapšena jedna osoba u Nemačkoj. Na Kipru je obavljen pretres na dve adrese i saslušano je dvoje ljudi. U Bugarskoj saslušano je 40 dvoje ljudi, a pretres je vršen na pet adresa.
1: Srbija bi bila pogon, Bugarska bi bila neka vrsta IT odeljenja, Kipar, Izrael bi bio menadžment. I to je to. Dakle, toko sada vidimo
7: Opisuje tužilac Stamenković međunarodnu prirodu ove operacije. Lažno investiranje osmišljeno je tako da agenti pomenutih firmi namame klijente, uglavnom državljane Zapadne Evrope i Australije, da ulažu u kriptovalute, objašnjava Stamenković i dode kako su laganja vršena preko lažnih platformi koje simuliraju tržično kretanje. Oni koji ulažu u novac stiču utisak da kupuju kriptovalute kao i da zarađuju novac na osnovu saveta agenata pomenutih firmi. У овај фази истрага пронаѓено е преку 80 различити платформи за инвестирање. За Радио Слободна Европа, из Београда, Наталје Јовановиќ.
9: Слушате регионален програм Радио Слободна Европа.
0: 40-godišnji Damir Zainulin došao je u novembru iz Rusije u Crnogoru i sa suprugom i dvoje djece zatažio azil. Na antiratnom protestu u Budvi održanom povodom godišnjice vojne agresije Rusije na Ukrajinu spalio je svoj pasoš. U razgovoru sa Jasnom Vukićević kaže da će trebati 50 godina da se u potpunosti razmontira ruska imperialistička mašina i zato za svoju djecu želi život van Rusije.
6: Spaljevanjem svog ruskog pasoša sam želio da pošaljem poruku da ruska zajednica treba da prestane da radi za Rusiju, čak i kada nije u Rusiji, kaže Damir Zainulin.
2: No, it wasn't difficult for me. Ne, nije bila teška odluka za mene. Bila je to čvrsta odluka jer mislim da se situacija treba promijeniti. Moj djed je umro u Gulagu, sovjetskom koncentracijonom logoru. Moja baba je također bila u Gulagu. I ne želim da se to ponovi sa mnom i sa mojim djetom. To se mora promijeniti. Civilizovani svijet treba da razoruža Rusiju, da je denuclearizuje. De-weaponize Russia
6: and denuclearize. But what was the main trigger to do that? Ali što je bio o ki da što uradite. I want to show
2: this message. Želio sam da se ta poruka proširi, da više ljudi razmisli o tom koraku. Naravno da sam to mogao uraditi sam kod kuće, ali sam želio da poručim da ruska zajednica treba da prestane da radi za Rusiju, čak i ako su van Rusije. Mislim da možemo učestvovati u lokalnim projektima i lokalnoj ekonomiji i graditi nešto novo.
6: Damir Zainulin je magister nauka, ekspert kompjuterske nauke, robotike i sajberbezbijednosti, priča da je cijeli život bio posvećen naučno-istraživačkom radu. za sebe kaže i da je etički haker.
2: Oh my life, I was an ethical hacker. Cjeli život sam bio etički haker, znači poštujući zakone. Dok sam bio državljanin Rusije, poštovao sam ruske zakone, sada poštujem međunarodne zakone na polju cyber bezbjednosti i zaštite privatnih podataka, to je po mom mišljenju obavezno.
6: Na pitanje kako iznutra izgleda odnos Rusa prema ratu u Ukrajini i zašto nema masovnih protesta protiv strahota koje rat nosi, Zainulin smatra da su dva razloga.
2: The first one is that a Russian war machine uses not only weapons. Prvi je da ruska ratna mašina ne koristi samo oružje za osvajanje novih teritorija i širenje svog uticaja. Ruska ratna mašina i ruska vlada takođe koriste korupciju i novac. Puno ljudi koji su napustili prošle godine Rusiju i dalje su uključeni u razne ruske kompanije i rade sa daljine. Mislim da je to loše jer iako su napustili Rusiju, oni nastavljaju da rade za rusku ekonomiju. Istovremeno u Rusiji je puno siromašnih porodica koje se ne slažu sa Putinovom politikom, ali ne mogu učiniti ništa jer su blokirani hipotekama, uslovljeni samo jednom platom ili državnim poslom. Ljudi su na neki način tako ucijenjeni. To je fenomen kao u Njemačkoj tokom drugog svjetskog rata. Također je puno ljudi bilo uključeno u tadašnju ratnu mašinu, a sada gledamo novu ratnu mašinu koja je veoma jaka.
6: Kao tražilac azila za Inulin trenutno ne radi, a njegova četvoro člana porodica živi u Budvi Odra nije zarađenog novca. Očekuje da u narednih pola godine dobije odgovor na zahtjev za azil svoje porodice, no kakav god da bude, kaže da će biti zahvalni.
2: Bićemo zahvalni za bilo kakvu odluku. A ako nam odobre azil, to će značiti da smo na pravom mjestu. Ako nas odbiju, bit ćemo zahvalni jer ćemo tako znati da nismo na mjestu na kojem treba da budemo. Ako na svodbio otići ćemo negdje drugo Evropa, SAD, Afrika, bilo gdje. Ako budemo odbijeni, nastavićemo naš put.
6: Continue our journey. slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević. U Bosni i Hercegovini su trenutno aktivne 52 javne kuhinje za podijelu
1: besplatnih obroka, u kojima se hrani 18.000 građana. 34 objekta ove vrste i namjene nalaze se u Federaciji Bosne i Hercegovine, 17 objekata u Republici Srpskoj i jedan u Brškoj distriktu. Mapiranje javnih kuhinja koje je izvršio UNDP Bosne i Hercegovine navodi da broj korisnika javnih kuhinja se povećao za 500 u 2022. godini u odnosu na 2021. Javne kuhinje u najvećem obimu pružaju uslugu podijele toplih obroka, Skoro pola miliona obroka koje podijeli mjesecno. Najzastupljenije ugrožene kategorije društva među korisnicima su пенzioneri, nezaposleni, samohrani roditelji, osobe sa poteškoćama u razvoju i pripadnici romske populacije. U novo infografici pogledajte gdje se nalaze javne kuhinje u Bosni i Hercegovini na stranici slobodnaevropa.org potražite pod naslovom 52 javne kuhinje za 18.000 gladnih u Bosni i Hercegovini.
0: Iz Olupina 2 voze u Grčkoj do sada je pronađeno najmanje 46 poginulih u najveća železničkoj nesreći koja se dogodila u ovoj zemlji na jugu Evrope. Umeđu vremenu novo imenovani ministar saobraćaja danas je preuzeo dužnost sa mandatom da istraži uzrokove nesreće, modernizuje zastarjali železnički sistem i ponovo uspostavi sigurnost u železničkom saobraćaju. Priču pripremila Nevena Bogdanović.
4: Spasioci u Grčkoj i u četvrtak pretražuju ugljenisane i smrvljene železničke vagone u potrazi za novim žrtvama najsmrtonosnije železničke nesreće u Grčkoj, u kojoj je prema poslednjim informacijama poginulo 46 ljudi i koja je dovela do nacionalnog izliva tuge i besa. Brzi putnički voz sa više od 350 ljudi udario je u teretni voz u blizini grada Larise u noći između utorka i srede. Vagoni su izleteli iz šina, dva su potpuno smrskana, a nekoliko zahvaćeno plamenom.
1: Najteži trenutak je ovaj, kada omesto spasavanja života moramo da izlačimo tela. Na temperaturi od 1200 stepeni i više u vagonima niko ne ostaje živ.
4: Rekao 40-godišnji spasilac Konstantinos Imanimidis reporteru Reutersa na mestu nesreće, 210 km severno od Atine. U blizini su plakala dva brata, govoreći da su došli na mesto nesreće u nadi da će dobiti neke vesti o svom ocu, nakon što bolnica nije mogla da im kaže da li je njegovo telo pronađeno. Mnogi putnici morali su da razbiju prozore i iskoče da bi izbjegli plamen. Ova nesreća izazvala tugu i bez širom Grčke, gde je vlada proglasila trodnevnu nacionalnu žalost. Demonstranti su u sredu uveče gađali kancelarije želazničkih kompanija u Atini, pre nego što ih je policija za razbijenje demonstracija rasterala suzavcem. Protesti su izbili i u Solunu. U četvrtak su sindikati železniča raštrajkovali i zaustavili vozove zbog, kako su rekli, odbijanja vlade da čuje više puta ponovljene zahteve za poboljšanje bezbednostnih standarda. Novo imenovani ministar saobraćaja Georgios Gerapetrit rekao je da je dobio zadatak da istraži uzroke nesreće i da modernizuje infrastrukturu, nakon što je njegov prethodnik, Kostas Karamanlis, u sredu podne ostavku. Šef želazničke stanice u Larisi uhapšen je u sredu, dok su vlasti ispitivale okolnosti koje su dovele do toga da se putnički voz na putu ka severnom gradu Solunu sudario sa drugim vozom koji je prevozio kontejnere koji su dolazili u suprotnom smeru na istom koloseku. U televizijskom obraćanju u sredu uveče, premijer Kirijako Smicotakis, koji je ranije posetio mesto nesreće, rekao je da dokazi ukazuju na ljudsku grešku. Nikos Curidis, penzionisan i trener mašinovođa, rekao je da ljudska greška nije u potpunosti objasnila šta se dogodilo.
3: Načelnik stanice je napravio grešku, priznao je to, ali sigurno bi trebalo da postoji sigurnosni mehanizam na koji bi trebalo da se vrati,
4: rekao je on. Grčka je prodala želazničkog operatera Tren Ose u okviru svog međunarodnog programa otplate dugova 2017. godine italijanskoj kompaniji Ferovije Delostato Italijane, očekujući da će stotine miliona evra biti uloženo u želazničku infrastrukturu u narednim godinama. Italijanska operacija je odgovorna za putnički teretni transport, a grčka državna kompanija Ose nadležna je za infrastrukturu.
3: Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
10: Program američkog predsjednika Joe Bidena za oprost studenskih dugova najšao je na sumnje konzervativne većine sudija Vrhovnog suda SAD-a, koje su dovele u pitanje pravnu osnovu te mere. Tokom rasprave na Vrhovnom sudu u utorak, konzervativne sudija su dovele u pitanje da li Biden bez odobrenja kongresa ima ovlašćenje da nekima izbriše studenski dug, kao i da li je takva mera pravedna, ukazuje Financial Times. Biden je u avgustu objavio plan za otpis do 10.000 dolara federalnih studenskih zajmova za Amerikance koji zarađaju manje od 125.000 dolara godišnje. Plan takođe predviđa otpis do 20.000 dolara duga za one koji su dobili zajam preko Pell Granta, koji se daje studentima iz porodica s nižim primanjima. Pojedini pravni stručnjaci rekli su za BBC da slučajevi pred Vrhovnim sudom o oprosto dugova najavljaju probleme za jedno od Bidenovih obićanja iz kampanje za izbore 2020. Američka vlada je počela da pruža pomoć zaduženim studentima u martu 2020. skoro odmah pošto je tadašnji predsjednik Donald Trump proglasio vanđedno stanje zbog pandemije COVID-19. Potom su i Trumpova i Bidenova administracija produžavale olakšice. Do avgusta prošlego kada se ministar obrazovanja pozvalo na zakon iz 2003. za trajni otpis studenskih dugova. Međutim, kako ukazuje Wall Street Journal, očekivalo se da će se plana oprosta duga suočiti s preprekama na Vrhovnom sudu, gde je konzervativna većina već bila kritična prema drugim Bidenovim inicijativama i poništila nekoliko njih u vezi s pandemijom koronavirusa, uključujući moratorium na deložacije stanara i zahtev da veliki poslodavci testiraju svoje radnike spog infekcije ili zahtevaju da se vakcinišu.
3: Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse Slobodna Evropa.org
0: U Zagrebu se održava četvrti sastanak partnerstva za transatlantsku energetsku i klimatsku saradnju. To je inicijativa Sjedinjenih država i 24 države Srednje i Istočne Evrope, a tema susreta je jačanje transatlantske solidarnosti usred energetske krize i osiguranje napora za energetsku tranziciju, jačanje energetske sigurnosti i dalje regionalne integracije. Pripremio
9: Enis Zebić. Rusija je terorizirala ukrajinske građane namjerno gađajući energetska postrojenja kako bi oni poumerali od hladnoće i radila je na tome da druge države ostavi bez dostatnih količina energije. Ali ustali smo zajedno i sve to spriječili, kazala je američka ministrica energetike Jennifer Granholm na ministarskom sastanku Partnerstva za transatlantsku energetsku i klimatsku suradnju u Zagrebu Nastavlja se i dalje na pomoći Ukrajini i prestanku ovisnosti Evrope o energentima iz Rusije, a cilje zelena obnovljiva dostupna energija dodala je. Sjedinjene države nude pomoć članicama Piteka, među ostalim i u razmijeni iskustavu zaštiti energetske infrastrukture od fizičkih ali i sajber prijetnji. U tom duhu zamolila sam glavnu osobu za informaciju ministarstva en dan kada inicira mogućnost za razmjene informacije i obuku iz oblasti sajberopasnosti za zemlje Piteka. To će započeti sa fokusom na forensiku i tehnikama, odgovorane incidente uzrokovane brzo napredujućim sajber prijetnjama s kojima se suočavamo. O važnosti i dostupnosti energije, o važnosti skupa, hrvatski premijer Andrej Plenković.
3: Mislim da je ovakav sastanak na ovoj visokoj razini, u ovom trenutku, priznanje i Hrvatskoj i našem radu da zajedničkim naporima smanjimo efekte energetske krize za cijelu Evropu pa i cijeli zapadni svijet koji podržava Ukrajinu, a isto tako osiguramo priušteve cijene energenata za naše građane.
9: Plenković je najavio da osim što se priprema proširenje kapaciteta LNG terminala na krkusa 2,9 milijuna kubičnih metara plina na 6,1 milijun, da se on može po potrebi proširiti na 15 do 20 milijuna kubika. Ukrajinski ministar energetike Herman Halušenko opisuje kako se Ukrajina nosi sa obskrbom energije svojih građana pod ruskim raketnim napadima, ali i o tome da Ukrajina želi dramatično ubrzati zelenu energetsku tranziciju.
3: Because really what happened when a lot of thermal generation
9: was destroyed Ne samo da želimo nego i moramo. Brojne termoelktrane uništene su vojnim napadima i mi nemislimo da bi njihov popravak bio dobro rešenje. Radi se o starim postrojenjima koja koriste ugljen. Rat je ubrzao našu zelenu tranziciju i mi se ne želimo vraćati na stara rešenja. So we need to speed up our green transitions, not to come back to what it was. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba. Enis Zebić.
6: Zanimava vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na
0: slobodnaevropa.org. A Mostar još uvijek nije mjesto gdje će osobe sa invaliditetom manjine ili marginalizovane grupe se osjećati ugodno. To je stavne vladine aktivisti ali nekih od zvaničnika koji su kazali i na neuskladjenost i na provođenje zakona koji se odnose na bolju zaštitu ranjevih grupa stanovništva. Aktivisti također smatraju kako je potreban i bolji angažman samih građana te da samo iznoženje stavova na društvenim mrežama neće riješiti
8: problem. Više je saznao Mirsad Behram. Ivica Pavlović iz Mostara je u invalidskim kolicima. Kaže da se inače teško kretati po Mostaru jer je prepreka mnogo, pogotovo kada je riječ o visoko podignutim trotuarima. Pavlović posebno naglašava. Mene je nekako
0: najgore tome žalosti i ljut istovremeno kad vidim neki pločnik koji je rađen i urađen je, spušten je ali nije dobro spušten. Znači to mi baš na ljuti, kad se uradilo zašto nije uradilo da valja. Ipak i to ostaje prepreka nekaj, jako je do neke prelaguće, ali nije skroz.
8: Upravo odgovore na pitanja kao što su kakav je pristup javnim prostorima kao i sadržaj za osobe sa invaliditetom. Zatim, mogu li se žene i djevojčice slobodno kretati u večerim satima? Mogu li majke i bebe šetati gradom zbog automobila na trotoarima, Da li su Romi zastupljeni u obrazovanju, tražene vladne organizacije kroz projekat prostori koji pokreću? Selma Žuljević iz Agencije lokalne demokratije, poznatije kao LDA Mostar, kaže da trenutno se ne može reći da je Mostar inkluzivni grad. Na organizacije projektom nastoje da građani ostave svoje prijedloge koji će biti obrađeni i dostavljeni institucijama, jer građani ne znaju kako doći do institucija.
5: Nažalost, pisanje po društvenim mrežama nije toliko produktivno i želimo građankama i građanima ponuditi kanal koji mogu koristiti za postupanje po problemima sa kojima se one suočavaju.
8: A problemi su različiti. Tako, na primjer, Adela Gosto. predsjednica Komisije za ravnopravnost polova u gradskom vijeću Mostara smatra da se žene u tom gradu ne osjećaju sigurno. Gosto tvrdi da je veliki problem neuskladjenost zakona sa Istambulskom konvencijom, kao i to što, na primjer, zakon o ravnopravnosti polova sa državnog nivoa nije uskladjen sa krivičnim pravom.
5: nemate adekvatnu sprovedbu znači
4: nešto što zakonom pravzi spolova kao što je nasilje i bilo kakav oblik nasilja tretira kao krivično djelo naš krivični zakon tretira kao prekršaj to sve govori da je počinitelj toga djela nakon 2-4 sata pušten ovaj Ivan
8: Haris Idris rukovodilac odjela za razvoj i vanjsku saradnju na međunarodnom koleđžu ujedinjenog svijeta u Mostaru podsjeća da tu školu pohađaju učenici iz cijelog svijeta kojima se nažalost događaju verbalni ali i fizički napadi Sigurno da očekuju određenu inkluzivnost u samom gradu Mostar. međutim postoje i veliki broj primjera da učenici se javljaju sa određenim problemima vezanim za inkluzivnost. Dakle, nije u onom segmentu koji bi trebao biti grad inkluzivan, ali se radi na tome. Ovdašnje društvo je u dobrim koracima ka inkluzivnosti, ali se još ne može govoriti o potpuno inkluzivnosti osoba sa invaliditetom i manjinskih grupa, kaže Marijan Tustonja iz Ureda za studente sa invaliditetom sveučilišta u Mostaru.
1: Ali ono što mi trebamo rušiti jesu barijere u biti mentalnog sklopa ljudi i onoga kako je društvo doživljava osobe s invaliditetom u svakodnevnom životu.
8: Inače, o ovim temama bilo je riječi na današnjem skupu pod naslovom da li je Mostar inkluzivan grad koji je održan u Mostarskom centru za kulturu. Za Radio Slobodna Europa iz Mostara, Mirsad Behram.
0: To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.